0: Espartanos espartanas de todo o Brasil A mais um episódio do seu Do meu Do nosso Cast. Gabriel Menezes falando, e no episódio de hoje iremos falar sobre o livro Infinitas Possibilidades de Giovanna Verrone, ao qual eu tenho o prazer inenarrável de estar batendo um papo aqui nesse podcast, nesta live, com a Giovana Verrone, que é jornalista e também a uh, responsável pelo blog Vida em Sintonia. Tudo bem, Giovana? Como é que você vai?
1: Tudo bem, Gabriel.
0: Giovana, que é a autora desse livro sensacional que eu estou ansioso para começar a ler, mas eu não, eu vou receber um pouquinho de spoiler aqui, mas acima de tudo aprender com os nossos ouvintes, até para a gente é, entender um pouco o que vem por trás desse livro, qual é a proposta do livro, né? E como é que você está, Giovana? Como é que foi aí esse processo de escrita desse livro?
1: Ah, foi muito interessante, é muita evolução. A gente começou com uma ideia. Eu fiz em parceria com o meu companheiro, né? Uhum. E a gente começou com uma ideia e foi evoluindo ao longo dos meses. Era para lançar em junho, fomos postergando. Aí agora sim, tipo, foi preparado mesmo. A gente foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. E não acaba de aprender nunca, né? Tanto que um dos bônus é receber um update, assim, de, é, esporádico, né? Com técnicas que a gente for aprendendo.
0: É verdade, você tá sempre atualizando, né? Tá sempre reescrevendo até para é a tua jornada da vida que tá ali nesse livro, né?
1: Exato. Não tem como ditar que vai ser aquilo, porque cada dia a gente aprende uma coisa nova e fica muito podado. Então essa é a primeira edição, né? A primeira edição saiu dia 18 de setembro. E a próxima, não sei, mas eu já tenho a intenção de, de fazer uma segunda edição bem mais evoluída, né? E quem adquirir online vai ter acesso a essa segunda edição.
0: Ah, legal muito interessante. Deixa eu te perguntar, é, eu creio que esse livro tá diretamente ligado com o seu trabalho na página Vida em Sintonia, né, que hoje tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. É, então, eu gostaria de conhecer um pouco, né, você, quem é a Giovana e como surgiu o Vida em Sintonia que levou para esse livro que a gente vai estar tá falando aí ao longo desse episódio.
1: Bom, é difícil, é bem difícil se definir, até porque eu acho que a gente, nesse processo de autoconhecimento, vai descobrindo cada jamais, né? Quem somos ou quem queremos ser ou quem no geral, né? Mas, ah, eu sou acima de tudo. Acho que uma sonhadora, né? É o que eu é o que eu coloco assim sempre na frente, sempre coloquei e desde criança muito ligada à Disney, a gostar de, de fantasia, de sonhos, de contos de fada. E teve uma época que eu até perdi um pouco isso, fiquei bem negativa, né? minha história é emocionalmente complicada, mas tudo foi necessário para desenvolver o vídeo, para vir nesse, nesse caminho né? de trabalhar com, com espiritualidade, com motivação, tudo tem um porquê no final das contas.
0: É, com certeza. Mas é, você inicialmente é, se formou em jornalismo, chegou a trabalhar na área e daí você começou esse trabalho no Vida em Sintonia. Qual foi ali o momento que você decidiu, poxa, eu vou... É, começar a fazer isso e como é que deu o estalo? Foi algum momento ali a oreca ou foi um processo progressivo que aconteceu?
1: Eu acho que foi um processo e de repente veio um, um estalo. Eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, é, minha família é espírita e eu estava sempre nesse meio, né? Sempre estudando, fazendo as coisas e... Aí eu entrei na faculdade, me distanciei, porque a é gente né? Muito focado naquilo. Depois teve uma época que eu comecei a ficar um pouco mais um pouco depressiva, né? Muito chorava muito, eu chorava muito, eu era muito chorando. E aí eu entrei, eu resolvi reestudar a lei da atração. E nesse processo de estudar a lei da atração, eu me perguntava por que tem coisas que eu atraio tão fácil e tem coisas que são tão difíceis para mim. Aí eu comecei a aprofundar nesse processo de autoconhecimento. E vários livros foram vindo, até que assim, eu sempre fui muito, teve uma hora assim, há uns três anos atrás, que eu era muito positiva, gratidão, gratidão pra mim era meu lema, assim, até toda foto que eu postava no Insta era gratidão. <risos> e, mas a, a verdade é que assim, era muito sutil a gratidão que eu sentia naquela época E já fazia diferença na minha vida Hoje eu, eu entendo a gratidão com um sentido totalmente diferente assim, Eu realmente sinto que eu emano gratidão 24 horas por dia Naquela época era bem condicionada mesmo Não, Gratidão é bom, então eu tenho gratidão, tá? E aí eu comecei a querer me distanciar dessas coisas de fazer o normal, né? Eu senti que tinha alguma coisa diferente por trás, alguma chamada. eu saí da questão profissional, procurei começar a fazer maquiagem, trazer mais a criatividade, né? Aí da maquiagem eu também ficava mais ou menos, tava me, aprofundando, me aprofundando até que eu falei assim, pô eu não consigo passar no Instagram as pessoas que me seguem é, como Giovana é, o que eu sinto, o que eu aprendo eu tava aprendendo muito, muito, muito e as pessoas à minha volta não, não tinham acesso a isso e eu queria passar mais eu falei assim, ah, vou criar uma página, vou criar um um conteúdo que eu possa compartilhar os meus processos. E aí surgiu o Vida. E o Vida é muito interessante porque, assim, eu criei o Vida em maio, no finalzinho de maio de 2017. Aí eu fui viajar, fiz uma viagem que foi transformadora, até foi muito positivo para isso, pra esse processo. Quando eu voltei, a, eu descobri que a minha nona estava internada. Então, os primeiros meses do Vida foram comigo nesse processo. O Vida, ele me incentivava a estar tá positiva. Porque eu viajo, vocês me seguem, eu vou continuar positiva, eu sei que as coisas vão ser melhores e vai ficar tudo bem. E dava, me deu força para esse, esse processo que eu passei com a minha nona. Né? Ela, tava, ela descobriu o câncer e tal, E acabou falecendo depois de três meses. E, a, e o vida foi, tipo, a minha luz no fim do túnel. Eu falei, nossa, não, eu, isso aqui é muito importante para mim. Eu estou passando por um aprendizado. E a partir desse aprendizado, eu vou compartilhar com outras pessoas também.
0: Ah, fascinante. Foi, então, um processo mesmo de cura, né? Começou com uma cura sua. E daí você naturalmente a sua cura começou a se tornar a cura de outras pessoas, né? É bem parecido com a minha história no SpartanCast também, né? Primeiro eu busquei uma cura para mim, daí depois eu comecei a trabalhar e querer fazer com que as pessoas também obtivessem a mesma cura. E é bem interessante, porque isso reforça, como você bem falou, né? Como eu tinha que é, mostrar para as outras pessoas como é viver em gratidão, como é que é vibrar, como é que é evoluir, crescer, eu também tem que manter sempre nesse caminho, né? Então, quando a gente começa a ensinar, a gente aprende muito mais Nossa, também, né? Nossa,
1: muito! E a gente vai buscando conhecimento, né? E cada vez vai ampliando, cada vez surge uma, uma técnica nova, uma experiência nova, e toda hora a gente tá passando por processos. sim.
0: Vida em Sintonia hoje ele trabalha com lei da atração, né? Trabalha com essa parte, digamos, quântica da manifestação, da atração, etc. E esse livro ele tem aqui um título bem interessante: Infinitas Possibilidades, que está bem ligado com esse conceito quântico também, né? Onde a gente vê a questão da manifestação de atrair as coisas para nossa vida. Mas a inspiração, podemos dizer que a inspiração para esse livro foi o Vida em Sintonia ou foi a sua própria vida que se confunde com Vida em Sintonia?
1: Eu acho que é, foram os dois, se a gente parar para pensar... Porque quando eu comecei a ler, eu não entendia a questão do... O segredo ele funcionava até certo ponto, né? Então eu tive que procurar além. E esse além me abriu outras portas. Então outras técnicas, outras experiências. É muito simples a gente falar, ah, mentaliza não sei o que, e receba como? <risos> tipo, eu tenho milhares de processos atrás, tenho crenças tenho situações né? e, então juntou essa necessidade e eu queria passar através do, das minhas palavras também, o que, que é isso é porque nos posts as pessoas ah, sentem muito mais fácil eu acho que a, a comunicação é muito leve, eu, eu tenho a intenção sempre de passar o mais leve e mais claro possível então eu quis fazer um livro que tivesse esse processo leve de fácil compreensão e que auxiliasse né, nesse, nesse processo, porque é um processo infinito, é o que eu falo, não tem como você achar que a manifestação é o fim você pode manifestar um computador, mas daqui a cinco dias você vai querer já estar tá fazendo outras coisas. Né? Então é Com um certeza. processo que não acaba nunca.
0: É verdade. É, e eu, particularmente, eu sempre fui um grande crítico desse tipo de é, conceito, principalmente na minha época como mais cético e podemos dizer até ateu, que eu tive uma fase bem difícil da minha vida também, onde eu estava depressivo e para mim, eu era uma pessoa extremamente negativa, pragmática e tudo era só o lado racional. Ah, beleza. Tá dentro de um pensamento racional, lógico, pragmático, ok, eu acredito. Não tem um argumento para isso, não tem explicação para isso, então eu não acredito. E aí quando eu li aquele livro O Segredo, eu não consegui passar do segundo capítulo. Eu achei muito blá, blá, blá. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre essa lei da atração. Né? Porque quando vendeu esse livro O Segredo, ele foi um hit de venda, assim, né? Foi um livro assim, que vendeu muito, absurdamente. E daí eu comecei a estudar sobre lei da atração, mas também com aquela visão muito cética, ah não, não é possível, só eu pensar que as coisas vão começar a acontecer na minha vida, não é possível. Eu mesmo estava me auto-sabotando esse processo, né porque bom as minhas crenças limitadoras me impediam de emanar uma vibração, uma energia grande o suficiente que fizesse aquelas coisas se materializassem, que elas se materializassem na minha vida. Por mais que eu não quisesse ser cético, aquilo era uma questão e uma crença muito forte no meu ser. Então, jamais eu conseguiria manifestar ou atrair qualquer coisa na minha vida usando aquele conhecimento. Mas depois eu comecei a evoluir, estudar, e a meditação foi um caminho que me abriu muitas portas para esse contexto. Mas eu comecei a entender que, na teoria, a manifestação, a lei da atração é muito bonita, mas na prática é outros 500 então, o tema geral abordado do seu livro seria dentro dessa questão de decodificar um pouco mais essa lei da atração, essa coisa do segredo, entre aspas, e trazer uma abordagem muito mais prática e sólida para as pessoas? Sim.
1: É, entra muito... O principal, eu falo que é... fala de lei da atração como uma, uma ponte, né? Mas... É um autoconhecimento. São 20, mais de 20 exercícios e os exercícios são exercícios de autoconhecimento. Porque se você não sabe o que você quer, você não tem como direcionar sua energia também. Se você não se conhece, você não consegue. A gente manifesta, na verdade, tem todo, tudo. Tudo é, a gente está manifestando. O que a gente quer fazer é manifestar de forma consciente. Esse é o objetivo principal até da página. Trazer uma consciência para as pessoas de, opa, aí hoje eu tô assim, então o que, que eu posso manifestar? Talvez eu não esteja manifestando coisas positivas então, revisa os processos, faz os exercícios entra muito essa, essa questão é, sai do, do místico e entra na questão da autorresponsabilidade do poder pessoal do você ser um co-criador
0: Ah, legal, então vai para essa pegada mesmo é, mais real e factível, né? Psicológica, mas também factível. Se você não for responsável pelos seus atos, pelas coisas que vão criar o seu futuro, você não vai conseguir atrair o futuro que você quer viver na sua vida, né? Sim,
1: exatamente. E isso eu falo muito também na questão das consultas, né? Que eu faço consulta de, de tarô e muitas pessoas... É, vinculam o tarot com o futuro, por exemplo. E tem que... O principal é trazer a responsabilidade para agora. Hoje é o nosso ponto de poder, né? Agora é o nosso ponto de poder. Então, criar a partir do hoje o futuro num contexto geral. Não só manifestar um carro, uma casa, mas uma vida mesmo mais equilibrada, mais em sintonia.
0: É verdade. E, bom, para nosso ouvinte que não deve estar ciente, talvez, ou não conhece ainda... O tarô é muito interessante. Bom, vou falar aqui meu ponto de vista porque eu aprendi um dia desse, então é a visão do leigo e você me corrige, Giovana. Eu achava também que o tarô era uma coisa para você prever o futuro, né? Ah, vou ler meu futuro nas cartas e tal, tal, tal. Mas eu aprendi que o tarô, na verdade, é uma ferramenta de autoconhecimento para você entender como está o seu momento presente, o que, que você tá vivendo agora para você até poder tomar decisões melhores baseadas nessa visão mais holística do que a sua vida está se tornando, né?
1: Sim. É, a partir da leitura das cartas a gente capta mensagens, né? Aquilo que é importante vir à tona. Então, bloqueios, crenças ou questões do passado e até o campo energético no momento, né? Se você tá emanando coisas positivas, às vezes a gente tem mesmo uma certa é, confusão, até porque são muitas questões, né? A mente, ela é toda cheia de, de barulho, você sabe bem com a questão da meditação e o processo, como é importante, né? Muitas cartas falam até da, da importância do silêncio mental e o aconselhamento é medite, nem que seja cinco minutos. É... Tente trazer essa questão de forma mais focada, né? E eu acho muito interessante o tarot. Ele tem um potencial muito positivo de trazer outra perspectiva, mais clareza. Você se torna um pouco mais claro, mas tem que estar receptivo também, né?
0: É, exatamente. Isso é fascinante porque, é, bom, o tarot só fez sentido para mim quando eu fiz uma sessão de tarot. E aí eu falei assim, nossa, é... Falou tudo, né? A pessoa não me conhecia, nunca tinha me visto antes, e aí eu fiz a sessão e me falou várias coisas que estavam acontecendo na minha vida, e para mim foi muito interessante, que me gerou muita clareza, então foi uma forma de terapia, só que ao invés de eu falando... As cartas mostrando coisas que estavam ali e que eu não conseguia gerar clareza e entender que estava no meu ser. Mas esse é um outro assunto aí para um outro podcast, para uma outra entrevista, porque é interessantíssimo, mas é bom colocar o nosso ouvinte num contexto, porque quando a gente fala dessas formas de terapia holística, essas outras técnicas, elas são ancestrais e elas foram criadas a partir de uma observação da natureza, uma observação da vida e da realidade né, por si só e foram transmitidas por pessoas muito sábias, só que ao longo do caminho, assim como a hipnose assim como tanta, tantas outras ferramentas, elas acabaram caindo em descrédito justamente por conta de charlatões né? que se vendiam como ah, não, o tarô é para ler o futuro, a hipnose é para te fazer fazer coisas que você jamais faria em, é, em sã consciência, etc. Mas quando a gente fala de lei da atração, nós estamos falando de física quântica, né? onde o ambiente é uma extensão da nossa mente. E quando a Giovana falou que às vezes a gente está manifestando, na verdade, às vezes não, a gente está manifestando e cocriando a nossa realidade o tempo todo, a partir das nossas crenças subconscientes, de algumas coisas que estão no nosso inconsciente, e a gente está ali cocriando e gerando mais do mesmo todos os dias. né? Eu falo muito que o passado ele é quase que uma droga, ele vicia, porque... Todas as nossas memórias, tudo que a gente aprendeu fica registrado no nosso cérebro na forma de conexões, de sinapses, que nada mais são que memórias. E as memórias mais fortes que nós temos são memórias que houveram uma emoção muito forte ligada a ela. Então, o nosso cérebro ele funciona basicamente sob registros do passado. E toda vez que acontece alguma coisa, o nosso cérebro recorre às memórias dele para fazer o mesmo tipo de ação, tomar as mesmas decisões, porque ele aprendeu que agindo de uma maneira assim ou assada, a coisa aconteceria de uma forma que ele prevê e vê como segura. Então, a gente está o tempo todo prevendo o nosso futuro baseado no nosso passado. E a gente está cocriando o nosso futuro sempre usando o nosso passado. E as nossas crenças também estão lá no nosso passado, coisas que a gente aprendeu ou coisas que os nossos pais nos disseram como você não pode, você não vai conseguir, você é incapaz, você jamais vai conseguir fazer isso. Ah, fulano já tentou e não conseguiu. Ou a história de alguém que você viu que tentou algo parecido e bateu com a cabeça e não conseguiu. Então, tudo isso fica registrado, são memórias do nosso passado, mas que estão o tempo todo definindo o nosso futuro. Então, é a partir daí que a gente está o tempo todo cocriando e manifestando a nossa realidade, só que mais do mesmo, né? Eu só quis botar esse parênteses, Giovana, porque nem todo mundo entende a lei da atração, né? E quando a gente começa a falar de lei da atração, as pessoas começam a ver com essa visão mística, e não é, é ciência pura, entendendo na física quântica que o ambiente é uma extensão da nossa mente, tudo que a gente gera no nosso mundo interno, que é a nossa mente, vira uma realidade, coisas, né? Essa caneca aqui foi um pensamento antes de se tornar uma caneca. Coisas maravilhosas saindo dos nossos pensamentos. Então, antes de virar realidade, foi um pensamento, foi uma ideia na cabeça de alguém. Então, isso dá uma visão um pouco mais pé no chão para quem é mais cético. Mas é claro, a gente está aqui para quebrar as barreiras, né? e acho que o livro é um ótimo passo ali a pessoa que tá querendo gerar autoconhecimento, porque eu acredito muito nisso que você falou que a gente precisa acima de tudo, saber o que a gente quer de verdade e as respostas estão dentro de nós, o modelo de sucesso que a sociedade nos vendeu que, ah não, você tem que ter um carro do ano para ser feliz, você tem que ter é um casarão você tem que viajar o mundo para ter sucesso você tem que ter um emprego com cargo de gerência de chefe isso é o um modelo de sucesso que te venderam que não é necessariamente um modelo de sucesso para você você tem que atingir o sucesso nos seus próprios termos e o sucesso nos seus próprios termos é entendendo o que te faz feliz o que é coerente para você e você vai vibrar numa energia muito mais forte não é verdade Giovana
1: exatamente é, o que tem muita consequência é, negativa, né? Quando a gente olha, às vezes, pro, pro passado e fala Nossa, o que, que eu estou vivendo? Porque você acaba indo no fluxo de outras pessoas Das pessoas à sua volta, dos sonhos dos seus pais dos sonhos da sua família, até das crenças também da sua família, né? E por isso que é essencial você ter clareza. É um processo. Talvez não seja... É, não é simples, mas é muito prazeroso. É lindo. É verdade. É maravilhoso. Eu então adoro. Você começa a fluir, começa a trazer à tona realmente a, a sua verdade, as coisas que você quer, as coisas que você espera, e tudo à sua volta começa a fluir muito mais fácil.
0: É, e eu ia até te perguntar, é, acho que nós... Compartilhamos a mesma profissão, digamos, né? Que é ajudar as pessoas a evoluir, a serem melhores que ontem. Por que será que as pessoas têm tanto medo do autoconhecimento, Giovana? Você já, chegou, já se fez essa pergunta? Eu me faço essa pergunta todos os dias.
1: Acho que é o desconhecido, né? O desconhecido é... traz muita insegurança. Você vive como uma, as suas crenças você vive daquele jeito e você é aquilo na sua consciência e quando você vai começando a se curar, vai se abrindo, você as cascas saem, né? E esse desconhecido traz um certo temor. A gente não sabe o que esperar, ou se as pessoas à nossa volta vão compreender, ou o que vai acontecer. Mas a gente sabe também a partir de milhares de relatos de pessoas de é, pessoas de mestres, que esse processo é muito positivo. Sim. Só que o primeiro passo é um pouco mais complicado por causa do medo do desconhecido. Né?
0: É, exatamente, é um pouquinho mais doloroso também, né? Usando a meditação como base, eu gosto de usar muito o conceito do ego, né? O ego é esse construto mental fixo que nós criamos e nós chamamos de eu. E ele é formado justamente por essas cascas que você disse, né, Giovana? Que são as nossas crenças, a nossa história, as pessoas com as quais a gente mais convive, a realidade que, a gente, que nós vivemos, o um ambiente ao qual nós estamos inseridos. Então, aquilo criou o nosso eu e a gente se identifica com aquilo aquilo vira a sua verdade, a sua realidade, se torna quem você é, só que quando você começa a trilhar esse caminho de autoconhecimento você simplesmente percebe que você não é os seus pensamentos, você não é os seus sentimentos, você não é as suas crenças, você é a consciência elevada observando tudo isso, e o que é a consciência? A consciência é o nosso eu autêntico é aquele que está vendo os pensamentos, é aquele que está observando as coisas, é aquele que está vivendo. Isso é fascinante, eu acho muito interessante, porque... Quando a gente começa a trilhar um caminho de autoconhecimento, é que nem arrancar um braço, né, o Giovana, às vezes. Dependendo da situação, dói, né? Nossa, eu me identificava tanto com aquilo. Eu me definia como, sei lá, engenheiro, como médico. Mas eu não sou engenheiro, eu não sou médico. Eu estou engenheiro, eu estou médico. O que eu faço não me define. É o que eu sou verdadeiramente por dentro. Aí tu, putz... Caramba, começa a doer um pouquinho. Então, realmente, o primeiro passo do autoconhecimento é doloroso. Mas depois que tu começa, parece uma pedra, né? Tu empurra, morro abaixo, o negócio vai rolando e não para mais, né? É. A hora que começa, vai vindo, vai se
1: libertando e... e... Traz uma certa... Traz prazer até. Eu gosto, às vezes, quando eu identifico que eu tô tendo alguma crença ou alguma, alguma questão tá mais bloqueada e eu paro e começo a refletir, a trabalhar. É muito lindo ver como também as respostas vêm, às vezes as pessoas certas vêm ajudar. Né, essa, essa questão de ir se, se abrindo é muito legal é, faz parte, acho, eu não sei mais viver sem passar pelo processo de autoconhecimento o tempo todo
0: né? quando a gente começa e vê os benefícios para nossa vida e a transformação é, que isso gera parece um rolo compressor, né cara passa, transmuta tudo transforma tudo e a gente olha pro passado e vê uma pessoa totalmente diferente e uma pessoa hoje aqui no Agora Nova, todo dia se renovando, todo dia crescendo, todo dia evoluindo. A gente fica tão apaixonado que a gente faz loucuras como eu fiz aqui, ó, tatuando no meu braço, seja melhor que ontem, né? Tatuando no meu braço aqui, seja melhor que ontem, porque é isso, né? É, e tá ligado com o autoconhecimento, se você não sabe quem você é, como é que você sabe? O que você quer da sua vida? O que, é que você vai fazer com a sua vida? Quais são os seus sonhos? Os nossos sonhos, muitas das vezes, eles estão ligados com o nosso eu autêntico. Só que os nossos sonhos, a maioria deles, são vistos meio como loucos pela sociedade, né Giovana? Alguns, não todos, né? E aí a gente começa a criar crenças de sucesso, que são as crenças de ter isso, ter aquilo, ter não sei o que, ter status ter um relacionamento, mas são crenças de sucesso da sociedade, não nossos sonhos, né? Aquele cara que queria ser astronauta e falaram pra ele ah, você não vai conseguir ser astronauta nunca. É impossível ser astronauta. E aí ele vai matando o sonho dele todos os dias, né? Sim,
1: exatamente. Acontece o tempo todo, né? E é por isso que é muito importante mesmo autoconhecimento pra trazer a clareza pra você reidentificar. E o que eu gosto de ressaltar é que assim... Não, não tem problema você ter sonhos. Eu acho que a lei da atração, a manifestação, pelo menos pra mim, foi a pontinha do iceberg. Foi o que trouxe tudo à tona. Eu comecei querendo, achando que eu queria manifestar, sei lá, um, um carro ou uma profissão. E no fim das contas, é algo muito maior, muito mais positivo. Não é, é você deixar fluir também depois de um processo, né? A Marisol fala isso aqui. Às vezes a gente faz uma lista de sonhos, quando a gente vai ver daqui a um ano, metade daquilo a gente nem quer mais, porque era só um, um desejo, algo talvez passageiro, mas não tem problema você querer, não tem problema você sonhar, mesmo que você descubra daqui a um tempo que não, não fazia, não faz tanto sentido, mas naquele momento
0: fazia, né? É, eu confesso que, bom, eu já venho trilhando o caminho de autoconhecimento há muito tempo, a meditação foi sempre a minha principal ferramenta, mas só recentemente eu aprendi a deixar fluir, a viver no fluxo, né, eu não sabia, eu, as coisas não, não aconteciam do jeito que eu gostaria, eu ficava frustrado eu ficava chateado, é, coisas que davam errado, por exemplo, sei lá, marquei de fazer uma gravação com você, chega na hora, a internet não está funcionando, nada funciona e eu ficava extremamente frustrado. Hoje eu já sei, se não acontecer era porque não era para ser, né? E vai ser de uma outra maneira, de uma maneira mais elevada depois. Então, eu aprendi a surfar a onda só agora, cara. Porque antigamente eu sempre tinha uma expectativa muito grande de como as coisas deveriam ser. Eu não sabia o que era aceitação, porque eu também não me aceitava, né? Eu não aceitava as minhas falhas, as minhas crenças, os meus fracassos. E se eu não aceitava elas, eu resistia. E elas continuavam lá o tempo todo direcionando as minhas ações. Porque quando a gente fala de lei da atração... A primeira coisa que acontece quando você começa a manifestar de uma forma mais poderosa, o primeiro passo é o autoconhecimento, né, Giovana? O primeiro passo tem que ser o autoconhecimento para você entender o que você quer de verdade. Depois, você começa a gerar consciência das coisas que você quer melhorar na sua vida e de você mesmo e dos seus entraves internos. E aí você vai se despindo dessas cascas e vai começando a se mover de uma maneira mais confiante, e aí aquela energia que você precisava, que era motivação, ela começa a vir de dentro. Ela não vem mais porque você está fazendo uma faculdade, porque seu pai queria que você fizesse aquela faculdade. Ou que você está no emprego porque seu filho precisa de você, do seu sustento. Ou, sei lá, você para de fazer... É, você começa a questionar coisas que você está fazendo na sua vida... Porque você está tentando a aceitação, talvez, da sua mulher, do seu marido, da sua mãe. E aí você começa a tomar escolhas mais coerentes com quem você é. E aí as coisas começam a acontecer de forma natural, né? Começa a fluir, não é isso?
1: Exatamente. É, essa fluidez. E a gente tem a, a percepção, acho que essa mudança... O medo é... Chega uma hora que a gente entra em contato com algo e que a gente queira largar tudo assim, né? Na hora que você toma consciência, por exemplo, que você tá num trabalho que você não gosta, você começa a pensar, opa, alternativas. Você não precisa largar aquilo, você passa a perceber, opa, que, por que que eu tô aqui? Qual que é a importância desse emprego pra mim? O que esse emprego significa pra minha evolução? Né? E como que eu posso fazer agora pra ir pra uma área que eu goste mais, que eu tenha mais prazer? Então essa mudança, ela pode ser muito sutil. É que a gente tem medo mesmo que seja um de repente, um... Nossa, não aguento mais, né? E não acaba...
0: acontece. Uhum. Nem a manifestação acontece assim, né? Claro, algumas manifestações já aconteceram pra mim assim, tipo, eu queria é, fazer é, alguma coisa e eu não tinha condições de pagar, manifestei e surgiu o dinheiro, né? Algum tre um treinamento, algum trabalho extra, alguma coisa que eu não estava esperando. E aí, aquela manifestação deu certo, não da maneira como eu esperava nem quando eu esperava, mas é interessante porque a gente aprende a realmente deixar as coisas acontecer no seu tempo sem muita neura né, sem muita ansiedade, muito desespero, eu vejo muito faço algumas sessões com clientes de Teta Healing e muitas pessoas têm uma ansiedade, uma ansiedade de, ah eu não vou conseguir fazer o que eu quero, eu não vou conseguir viver do meu sonho ah, eu estou velho demais para fazer isso, não vai dar tempo, a idade já tá avançada e as pessoas vão é, drenando a sua própria energia assim, né?
1: Sim, acontece muito, né? Porque também coloca algo como algo distante. Tem a questão das crenças. Por isso que é muito importante você é, filtrar a informação, as informações externas, porque a gente não sabe o que a, a nossa família passou, quais foram as experiências no contexto geral. A gente conhece aquela pessoa mas a gente não sabe totalmente a história dela e quais os motivos das crenças dela e por isso que é importante ter a nossa consciência de forma muito muito clara, né, para não acabar ficar se podando. E existem são processos, né? Existe muita coisa. Um, uma história de, de mudança que eu gosto muito de um de um americano que eu acompanho e ele fala assim com relação aos sonhos, né? Que no começo quando ele descobriu a lei da atração ele queria ganhar na loteria. Que é o que todo mundo quer, né? A descobrir, opa, a mágica vai ser a loteria. E coloca lá, vou criar a loteria. E ele fala assim, se eu tivesse criado uma loteria, hoje eu não trabalharia ajudando pessoas. Você pode até falar, ah, claro que poderia. Isso é uma desculpa. Mas você, sinceramente, tendo 20 milhões de dólares na sua conta bancária, você ia querer fazer outras coisas, né? Ele ia querer fazer outras coisas. E ele fala, hoje eu sei que eu não manifestei aqueles 20 milhões na loteria, porque é o meu propósito e o que eu queria, na verdade, era muito mais significativo do que 20 milhões na minha conta bancária.
0: É é isso mesmo, é aquele, que nem a gente aprende a manifestação no Teta Healing, muitas das vezes ela não acontece por conta de algumas crenças e falta de conhecimento sobre o que a gente verdadeiramente quer. Por exemplo, se uma pessoa quer ganhar na loteria, às vezes ela quer conforto ou liberdade. É essa sensação que ela está buscando. Mas não necessariamente ela precisa ganhar na loteria para ter esse conforto, para ter essa liberdade ou para se sentir feliz. E é aí que o modelo de sucesso que é vendido pela sociedade entra em conflito com o modelo de sucesso sobre os nossos próprios termos. Porque o nosso modelo de sucesso sobre os nossos próprios termos está ligado ...com o nosso propósito e missão de vida, que eu acredito piamente, independente de qualquer que seja a religião ou fé... ...todos nós viemos com um propósito e uma missão nessa vida, mas são poucas as pessoas que saem dela conhecendo a sua missão. E quando a gente conhece, entende, nesse processo de autoconhecimento que é a proposta do seu livro principal... ...é aí que você se torna aquela pedra né, que estava em cima do morro, quase impossível de ser empurrada... E aí quando você consegue empurrar, dar aquele estalo, ela começa a girar e não para mais. Porque você já tem certeza do que você quer para sua vida. E todas as suas ações, a partir daquele momento, começam a ser ações que vão te direcionar para aquele resultado. Então cocriação, é, lei da atração, manifestação, não tem nada a ver com que fazer com que as coisas materializem na frente dos seus olhos do nada. Tem a ver com as, a, a confiança, a energia, a motivação e a certeza de te fazer trilhar um caminho que fará com que você transforme aquelas coisas que você busca reais pra você. Isso é muito interessante. É,
1: é a pessoa que você... É, está se tornando ou vai se tornar a partir desse processo. Né? Que esse é o, é o principal. A gente quer manifestar algo físico normalmente porque a gente quer o sentimento. Né? E ter aquela noção, trazer o sentimento diariamente para a vida já é um, um passo. Um, outros pequenos processos que podem ajudar bastante não necessariamente a gente é, precisa eu acho que o autoconhecimento é muito enriquecedor, mas não necessariamente a gente também precisa entrar num processo de fazer todos os cursos e todas os, as questões Esse, o livro, por exemplo, ele traz exercícios muito simples, que trazem uma percepção muito positiva para quem você é o que você quer e já é um passo você ir além é uma escolha sua também, mas só é, a questão de ter mais ter práticas ter exercícios, já ajuda a trazer certa clareza
0: Você falando, né? As, uh, as nossas, o uh, nosso maior desejo, né? São sensações no final das contas. A nossa mente, a nossa parte racional materialista, que a gente opera aqui nesse mundo nos ensina a buscar a ter, porque é aquele modelo newtoniano da causa e efeito. Algo acontece fora de mim e me causa um efeito interno. Então, se eu quero ser feliz, eu vou lá e compro um celular novo. Eu me sinto feliz naquele momento que eu compro o um celular novo. Eu quero me sentir bem, eu vou lá e compro uma roupa linda, maquiagem, etc. E aquilo vai me fazer temporariamente me sentir bem. Só que existe uma característica do nosso cérebro chamada adaptação hedonista. Ele se acostuma com aquilo que você conquistou. E aquilo deixa de fazer sentido não, mas deixa de ser o motivo da sua felicidade. Então a felicidade no ter é muito passageira, ela é rápida, às vezes ela é instantânea e a gente foi adestrado a buscar a ter para ser feliz, nós vivemos na verdade numa verdadeira fábrica de tristes, porque quanto mais pessoas tristes, maior a economia que vai ser movimentada em cima do consumismo né? porque as pessoas vão buscar nas coisas um afago para as suas próprias frustrações Vai buscar na comida, no vício coisas e emoções e o nosso corpo e o nosso ser ele funciona à base de emoções, então ele quer ser feliz, ele quer ter alegria, ele quer ter liberdade, ele quer ter conforto, é isso que ele quer, o caminho melhor para entender como chegar a isso é o autoconhecimento, porque ele já sabe, o nosso corpo, a nossa mente já sabe o que ela quer, só que as coisas que foram nos ensinadas e a maneira como nós fomos educados nos afastou disso.
1: Sim, né? com certeza, né?
0: Isso é bem interessante porque daí entra esse esse fascinante mundo do autoconhecimento. Como é que você vai querer manifestar algo, atrair algo na sua vida se você não tem clareza daquilo que você verdadeiramente quer por dentro? O que o seu coração diz, né? Sim. E ouvir o coração, principalmente para homem, é uma coisa meio... Sei lá.
1: Falar do coração, né? Escuta é. a sua intuição. Ai, meu Deus.
0: É, exatamente. exatamente. Aí eu fui educada a não chorar, né? Eu fui educada a não sentir, eu fui educado a ser machão, racional, lógico. E aí a gente vai se distanciando disso que é mais puro e verdadeiro dentro de nós que é o nosso coração, os nossos sentimentos, né? Sim. E é. aí... Oi, pode falar. É um
1: processo de reaproximar também, né? O autoconhecimento. E se reaproximar. É. Só traz crescimento. Essa
0: que é a verdade. É, e um crescimento, como você disse, né? Vira um novo, uma nova alegria. Eu acho que o que me causa mais alegria no meu dia a dia é isso. é hum. O autoconhecimento, aprender mais, evoluir hum. mais. Ele me causa mais felicidade até... Do que ter qualquer coisa, uhum. do que alcançar qualquer sonho. E aí hoje eu entendo né? como é fascinante esse caminho e me sinto completo com ele. Não sei se você... não sei não, tenho certeza que você se sente dessa maneira, né? Sim,
1: com certeza. Nossa, é muito enriquecedor você às vezes descobrir, identificar o que estava acontecendo... Eu, por exemplo, quando eu tenho um, uma ligação muito forte com o positivo, né? para mim é muito difícil ficar negativa por muito tempo, né? E às vezes quando eu tô negativa eu escrevo o que que tá acontecendo e logo identifico o que que tá, por causa desse, desse processo é muito mais fácil. Então se eu tô brava, eu vou ficar brava uma hora no máximo. Uhum. Porque depois de uma hora eu vou falar eu tô brava por quê? Aí começa a estudar e aí opa, aí fica mais leve ainda falar, olha, ainda bem que aconteceu aquilo porque se não tivesse acontecido aquilo eu não teria aprendido mais essa sobre mim mesmo. Uhum
0: fascinante. E quais são as principais é, dores ou soluções que seu livro traz para as pessoas para a vida da pessoa num panorama geral?
1: Eu é, acredito que a principal questão é a falta de clareza então trazer uma consciência, uma clareza para que você quer é, tanto em, em todas as áreas da vida, na parte de relacionamento na parte profissional financeiro uma consciência maior também da, do potencial de acreditar nos seus sonhos e se conectar a eles de forma mais positiva.
0: Ah, é, interessante.
1: São os e... principais pontos.
0: Hum, entendi. E aqui público o seu livro ele é mais direcionado? A é todo tipo de pessoa? Quem mais pode interessar o seu livro? Que está Acho... passando por situações na sua vida, sei lá.
1: Acho que todas as pessoas que buscam é, mais... Consciência do que querem e também mais consciência do que é possível realizar, se conhecer. Né? Para mim, por exemplo, teria sido um livro muito positivo, acredito que, quando eu comecei nesse processo de, de, de querer manifestar mesmo, né? É, o que eu senti também era que eu, eu precisei ler muito e estudar muito para chegar até esses exercícios, para chegar até essa consciência que é passada no, nos textos e nos exercícios que tem no livro. Até o processo de gratidão, a gente tem um livro bônus, são 21 exercícios de gratidão. Então, cada dia você faz um... Até é editável no PDF, no computador, e para... Eu fiz esse exercício no Insta, no começo do ano, e as pessoas vieram agradecer, né? Porque você não tem consciência do, da gratidão, de como conectá-la de forma muito fácil no começo, né? Você acha que você tem que ser grata por, por tudo. Mas o que é ser grato por tudo? Né? Então trazer à tona esse potencial da gratidão também para o seu dia a dia. 21 dias é um, um, um processo que tem mais potencial, né? Quando você faz um, algo por 21 dias, você amplia aquilo, o seu subconsciente. Então... É para todo mundo que quer aprender um pouco mais também sobre manifestação, manifestação consciente e autoconhecimento.
0: Perfeito. E esse livro já foi lançado, já estive olhando lá pelo seu Instagram, né? E qual é a melhor forma das pessoas encontrarem o seu livro, aqueles que estiverem interessados em comprá-lo?
1: É, lá no Insta está no link do perfil e pode acessar o site também, é vidainsintonia.com.br
0: ah, legal. Vou deixar aqui, caro ouvinte caro espectador, o link desse conteúdo no post desse episódio nas nossas redes sociais e no nosso blog também. Okay. e legal. legal. E deixa eu te falar... Você tem uma mensagem final para os nossos ouvintes? Deixar alguma palavra de motivação, inspiração para eles?
1: Bom, eu acho que o principal é você acreditar nos seus sonhos e confiar que as coisas vão fluir a seu favor, que elas vão acontecer e que existem infinitas possibilidades para você realizar aquilo que você quer com o coração. Que existem milhares de caminhos que levam ao mesmo destino então se algo talvez não está fluindo é. olhe um pouco para dentro, perceba o que pode ser transformado e o que pode ser potencializado para você ir com mais confiança em direção a isso mas não deixe que pequenos obstáculos ou que o tempo é, bloqueie seu sonho, né? Que você esqueça dele. Porque viver sem sonhos é muito triste. Né? Então vamos viver nossos sonhos, como eu diria o Chorão.
0: Fascinante. Gratidão de verdade, Giovana, pela sua participação. Fica aí para você, caro ouvinte, espectador, essa mensagem aí que é muito bonita para o final do nosso episódio. Acompanhe o SpartanCast nas redes sociais. Segue lá também a minha fanpage, Gabriel N. Menezes, no Instagram, no Facebook. E vai acompanhando o nosso conteúdo que toda semana a gente está liberando novos podcasts como esse, vídeos, artigos, muita coisa nova. E também não deixa de entrar lá no Instagram, Vida em Sintonia, Underline para conhecer um pouco o trabalho da Giovanna Verrone. E vem no post desse episódio, procura lá o link para estar adquirindo uma cópia dessa, desse livro fascinante, que é o Infinitas Possibilidades. Eu já estou ansioso para começar a ler também e começar a praticar, né? Porque ele é prático, tem exercícios, então não é só um mero conhecimento teórico, é a prática mesmo. Gratidão à a palavra pelo seu apoio e suporte e nos vemos de volta aqui no SpartanCast.